0: Welkom allemaal bij de Conscious Talks podcast en voor deze aflevering heb ik een ontzettende leuke gast naast mij zitten en deze gast heet Sifra Noter, bekend van het boek Het Vergeten Weten en wij gaan het hebben over een heel interessant onderwerp vind ik zelf, de vrouwelijke seksualiteit, maar wat is dat eigenlijk? Wat is vrouwelijke seksualiteit?
1: Ja, hoi. Leuk hier te zitten. Ja, en ja. Uh, ook superleuk om over dit onderwerp te praten. Mijn favoriete onderwerp natuurlijk ook. Um, en je slaat inderdaad meteen een spijker op de kop met die vragen. Dus wat is de vrouwelijke seksualiteit? Dus dan ga je ervan uit dat er zowel een mannelijke als een vrouwelijke seksualiteit is hè, eigenlijk. Als je dan de, de mannelijke seksualiteit zou zien als de, de, hetgene wat doet, hetgene wat... ...doelgericht is, hetgene wat penetreert. -hmm. Wat is dan de vrouwelijke seksualiteit? Ja. 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 Uh, Ik ik zit te denken van, ik ben begonnen zelf met deze zoektocht... ...eigenlijk te kijken naar niet zozeer wat is vrouwelijke seksualiteit... ...maar veel meer wat is vrouwelijke kracht. Ja. En uh, zoals ik zelf leefde als vrouw in de westerse wereld... uh, ...voelde ik me eigenlijk best wel heel erg krachtig... Alleen ik realiseerde me dat ik me krachtig voelde als ik mijn mannelijke energie ging gebruiken. Ja. Dus ik gaf bijvoorbeeld aerobiclessen en daar voelde ik me heel krachtig bij. Maar dat is natuurlijk een soort van, ja, een soort van militaire training bijna. Ja. Hè? Met gewichtjes ja. en uh, gewoon, uh, ja, gewoon doorduwen een beetje en schreeuwen en kom op en zo. En dat voelde, gaf mij een heel krachtig gevoel. En eigenlijk als ik dacht aan vrouwelijk dacht ik eigenlijk eerder aan een beetje slappig of zo. En ik ben me toen eigenlijk gaan afvragen van... maar wat is het dan eigenlijk om krachtig te zijn als vrouw? En bijvoorbeeld ook, eh, ik weet niet, dat heb je nog steeds... dat je hebt dan vrouwen van het jaar. En dat zijn dan vaak bijvoorbeeld vrouwen die heel goed zijn in de politiek... of heel goed in het bedrijfsleven. En die zijn dus eigenlijk heel goed ook weer in uh, mannelijke dingen. En dat zijn dan de... De de krachtige vrouwen van het jaar of zo. Dus oké, als je dan kijkt naar... Wat is dan vrouwenkracht? -hmm. Ja, wat is dan vrouwenkracht? (laughs) Nee, maar serieus. Ik ben gaan kijken van... Hoe kan ik ik dat onderzoeken? Hoe kan ik erachter komen? En toen ben ik begonnen met met maancirkels. Dus ik ben begonnen met een groep vrouwen... met volle maan bij elkaar te gaan komen. Vanuit is het idee van... oké. de maan heeft dezelfde cyclus als ons vrouwenlichaam. Ja. De maan is ieder moment aan verandering onderhevig. In ongeveer vier weken uh, wordt de man- maan helemaal groot en rond en schijnend. En weet je, staat hij helemaal vol aan de hemel. Om vervolgens weer helemaal binnen twee weken zwart te zijn. Ja. En dan weer te gaan groeien. En die cyclus is constant aanwezig. En diezelfde cyclus bevindt zich eigenlijk in onze vrouwenlichamen. Dus wij zijn constant aan verandering onderhevig. Dus misschien is een vrouwelijke kracht bijvoorbeeld wel... dat we zo veranderlijk kunnen zijn.
0: Ja, mooi.
1: En hoe kunnen we dan meebewegen? Ja. En als je dus kijkt dat onze lichamen... eigenlijk iedere maand opnieuw letterlijk... uh, dat er in ons een stervensproces gaande is. We bouwen bouwen een soort van vruchtbaarheidsop... Met volle maan zou je je kunnen voorstellen dat wij op z'n aller zijn. En wat we dan het liefst willen is naar buiten en schijnen en sprankelen... en tevoorschijn komen en onszelf laten zien. En vervolgens breekt het allemaal weer af. Net zolang totdat we gaan bloeden. Hmm. En dan is eigenlijk de natuurlijke beweging dat we ons terugtrekken... dat we naar binnen gaan. En vanuit veel shamanistische culturen, natuurvolkeren... is dat een hele krachtige periode voor vrouwen om uh, als ziener uh, hè, te werken bijvoorbeeld. Ja. Dus juist als wij menstrueren... Uh, kunnen wij um, in de toekomst kijken... of kunnen wij voorvoelen wat er wil gebeuren. Mm. En uh, als wij onszelf toestaan om die cycli te volgen... kunnen we eigenlijk pas onze eigen vrouwelijke kracht ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Ja, Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op dit moment... Zitten we in een, wat ik hoe ik het wel eens noem, een, een, een vierkantje in een rondje of een, een rondje in een vierkantje. Dus iets vanuit vrouwen past niet in hoe het nu is ingericht in deze cultuur van deze maatschappij. daar ja. is, is iets uh, nou ja, misgegaan tussen aanhalingstekens. Dat, het matcht eigenlijk niet helemaal met elkaar zoals het hier is opgezet. En hoe kan dat dan? Hoe... hoe... Hoe kan het dat het niet gewoon is voorgegeven vanuit die vrouwelijke? Of waarom is dat helemaal niet incorporated, zeg maar? Ja,
1: Ja. nou ja, als je ervan uitgaat dat wij dus ooit heidenen waren en uh, onze heidense rituelen deden als volk van heiden. En dan leefden we dus ook met, met de ritme van de maan. En we wisten welke kruiden we wanneer moesten plukken. We deden rituelen om de oogst binnen te halen. We deden rituelen om de aarde vruchtbaar te maken. Weet je, Dat was onze natuurlijke staat van zijn. We kwamen als vrouwen bij elkaar in cirkels met volle maan of nieuwe maan. En dan deden we onze rituelen. En uh, daarin was ook heel veel kennisoverdracht. En ook over de vrouwelijke seksualiteit. Dus we lichten elkaar in en we wisten ook hoe we onze... Vrouwelijke seksualiteit, onze baarmoeders. konden gebruiken in het dagelijks leven. voor healing, voor, voor, voor vruchtbaarheidsrituelen. Weet je, dat was iets wat wij wisten. Mm. Um, en op een gegeven moment kwam, um, kwam het christendom, kwamen dat soort religies. kwam uh, de Romeinen, die allemaal zeg maar. een soort van um, zonnekalender wilden volgen. Ja. En dus eigenlijk uh, die vrouwen en die vrouwencirkels als bedreigend zagen. Ja. Dus eigenlijk waren wij gewoon veel te krachtig als vrouwen. In die vrouwencirkels. Dus het werd gewoon verboden. Simpel. Het was verboden. Het was gevaarlijk om bij elkaar te komen. En we hebben zelfs een geschiedenis van heksverbranding. Van cirkels die uit elkaar geslagen zijn. En daarin is gewoon ontzettend veel uh, angst en verraad ontstaan. En ook van vrouwen onderling. Het is alsof we nog steeds... Um, zeg maar, ...als je kijkt naar onze voorouderlijn... ...is het alsof het nog steeds invloed heeft op ons. Het is nog steeds spannend voor yeah, ons... Yeah. ...om werkelijk onszelf diep naar elkaar te openen. We zijn yeah. nog steeds bang op een yeah. bepaalde manier voor verraad. zeg maar. Ja,
0: precies. Ja. Omdat dat dus ooit inderdaad ook zo echt is geweest. Ja, het is ja. natuurlijk
1: echt de vrouwelijke kracht... ...de vrouwelijke seksualiteit. Het vrouwenlichaam is onderdrukt. Ja. En niet alleen natuurlijk in de westerse cultuur... ...maar ook in oosterse religies. Ja. Ja, en ik denk ook dat uh, zoals wij met de vrouwenlichamen omgaan... zo gaan we ook met de aarde om. Hè? Precies,
0: dat is een link hè, ja. daarmee. Ja. Ik vind het wel een heel interessant onderwerp... Uh, wat mij ook persoonlijk heel erg raakt... en wat me ook drijft zelf om dit werk te doen. Um, ook daarin qua... dat was een bedreiging, of dus dat is um, verboden uh, geweest. Uh, weet jij daar... ik ben er gewoon zelf nieuwsgierig naar... weet jij daar meer over... Qua hoezo was dat gevaarlijk voor die macht? Of hoezo is dat echt... Waarom is dat zo hoog opgelopen? Weet mm. je daar iets over? Ja,
1: weet je... Dat zijn echt van die... Daarom, ik heb natuurlijk mijn boek geschreven... Het Vergeten Weten. En um, het gaat natuurlijk over dat wij diep in onszelf... Voelen dat er iets is wat niet klopt als vrouw. Hè? We verlangen iets. En we kunnen niet zo goed de vinger erop leggen... Wat dat dan is, zeg maar... En we zijn het dus ook vergeten. Dus ik, ja, dat waarschijnlijk was. Wij zijn zo ontzettend krachtig als wij werkelijk in verbinding zijn met onze vrouwelijke seksualiteit. Onze baarmoeders, onze bekkens, onze vagina's. Weet je, dat gaat over zoveel meer dan over seks, seks, neukenseks, bij wijze van spreken. Ja, dus daarom, het is, jij vraagt, wat is de vrouwelijke seksualiteit? En in plaats van dat ik een verhaal vertel over de clitoris... en hoe ja, fijn precies. het is om seks te hebben... Ja. kom ik eigenlijk terecht ja. bij een veel groter gebied. Ja, precies. precies. En ja. ik denk dat als wij... Uh, de, 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 de shamanistische culturen hebben dat ook gezegd... Van, uh, de enige manier waarop er transformatie plaats kan vinden op dit moment in de wereld, wat dus echt heel erg nodig is, is als vrouwen hun baarmoeder gaan inbrengen. Ja. Maar wat is dat? Wat betekent dat? Ja. Hoe doen we dat?
0: Ja. 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 ja, ik vind het een heel boeiend onderwerp omdat ik inderdaad ook zoveel zie en daar zelf ook doorheen ben gegaan en nu in mijn groepen dat zie hoeveel daar vaak voor zit. Hoe spannend dat is voor vrouwen om daar echt in te zakken. Ja. Hoeveel angst daarop zit en hoe mooi het is inderdaad ook collectief om daar te komen. Ja. Um, en eerder hadden we het er ook over... wat ik daarin ook heel interessant vind... is soms vertel ik wel eens... Uh, seksualiteit met vrouwen... en dat ik daarin ook heel veel heling ervaar... en dat ik dat zoiets heel moois vind. Um, en dat dan misschien mensen meteen denken van... oh, maar dan heb, je het, dan heb je het over seks met vrouwen... of dan ga je het doen met vrouwen. En dat ontkleden eigenlijk... van uh, seks naar seksualiteit... of seksueel leven... Voor mij is dat ook echt een enorme stap geweest of een soort uh, bewustzijnsverruiming die ik ook heel erg link aan uh, het het vrouwelijke seksualiteit. Dus het niet zien als een soort afgemeten ding van, oh uh, volgens mij vind jij me leuk, zie ik in de discotheek en je zit met me te flirten. Zullen we nu seks hebben? Oh en dan gaan we seks hebben in de... In de bedroom, in de de slaapkamer, dan gaan we seksen. En dan is het het hoogtepunt, dan is het weer klaar. Zo heel afgekaderd, zeg maar, heel droog als het ware... -hmm. naar inderdaad seksualiteit en seksuele energie. en Living as a sexual being. En daar zit natuurlijk ook een enorme bewustzijnsverschuiving in... vanuit het vrouwelijke veld. Ja,
1: ja, Ja. ja. Ja, weet je, je zou kunnen zeggen dat uh, onze moeders in de jaren zestig, zeventig... Uh, kwam natuurlijk die gigantische feministische beweging op gang. Die wilde hetzelfde als mannen. Die wilden alles hetzelfde als mannen. We wilden werken, we wilden naar buiten, we wilden uitgaan, we wilden studeren. We wilden zelf beslissen over wat we wel en niet wilden. We wilden ook zelf over onze seksualiteit gaan beslissen. En dat hebben we ook allemaal verworven. En eigenlijk hebben we dat dus allemaal gedaan... Uh, door uh, de mannelijke manier over te nemen. Ja. Omdat eigenlijk de vrouwelijke manier... ...was verworden misschien wel tot slachtofferschap en mm. passiviteit. Ja. Dus, weet je, wij konden het helemaal niet meer begrijpen... ...hoe bijvoorbeeld ontvankelijkheid krachtig kan zijn. Mm,
0: ja, ja. En ik ja. denk dat
1: het daar heel erg over gaat. Ja. Hoe kun je krachtig zijn als je open bent en ontvankelijk? We ja. verwarren ontvankelijkheid met afhankelijkheid. Precies.
0: Ja, dat is heel interessant ook dat je dat, je, dat, je dat benoemt. En dat heb ik, als ik nu terugdenk aan jaren geleden... tijdens seksualiteit, dat ik nog niet zoveel bewustzijn daarin had. Achteraf gezien was ik ik dat. Het was meer, voor mij was seksualiteit meer iets van... ik laat het over me heen komen. En het is iets, die man wil dat heel graag. En hij komt er overheen en ik vind het wel oké. En ik bleef dan heel erg hangen in dat... oké, het is niet heel erg, maar ik vind het ook niet heel leuk. Ik denk ook dat heel veel vrouwen dat zullen herkennen. Uh, Toch een soort dieper verlangen naar meer... Maar hoe dan? Wat dan? Hoe kom je daar? Waar begin je daar dan mee? Hoe communiceer je dat met je partner? Um, dus ja, misschien kunnen we daar ook iets over zeggen. Naar die mensen die dat soort... Ja, ja, denk... Die vrouwen die dat je soort kan, vragen hebben. Op
1: zich is het ook heel mooi om, zeg maar, voor vrouwen... Hè, om hun seksualiteit wakker te gaan maken. Gewoon puur omdat ze gewoon leren van dat ze een clitoris hebben. En dat die bevindt zich bovenaan bij je vagina. En als je daar die stimuleert, dan kun je... Uh, ...opgewonden raken en seksuele energie genereren. En dan kun je op klaarkomen, zeg maar. Dat is allemaal, dat kan. Maar eigenlijk is dat dus ook de de mannelijke vorm. Dus Dus je leert gewoon hoe kun jij genieten van seks. Hoe kun jij dat inzetten. Hoe kun jij zelf zorgen dat je aan je trekken komt. Oké, dat is mooi. En vervolgens is de uitdaging... ...hoe kunnen we die die vrouwelijke kwaliteiten inzetten in seksualiteit. En wat levert dat eigenlijk op? Want kijk, als je allebei als man en vrouw... je kan je heel goed doen. Je gaat gewoon met elkaar uh, in contact... en je gaat bij wijze van spreken met elkaar naar bed of penetreren of wat dan ook... en je komt allebei klaar en dat was het. En dan had je goede seks. En dat kan twintig minuten duren of een half uur of drie kwartier. Maar wat we eigenlijk missen is... het werkelijk versmelten met elkaar. Mm, het, contact. Je, het, het contact, zelfs dat, weet je, het zou zelfs kunnen zijn dat het in contact gebeurt. Maar dus het vrouwelijke element gaat dus over dat, die overgave ja, en ja, die, ja. In, in die ontspanning in die ja. Ja. en die uh, vertraging dus juist niet de doelgerichtheid, ja. maar samen in een ruimte gaan waar ja. alles kan gebeuren. Ja, precies. Dus dat is ook het vrouwelijke is ook het niet weten. Ja. Het vrouwelijke gaat ook over de donkerte inzakken. De ja. diepte inzakken. Ja. De baarmoeder blijkt, daar ben ik echt achtergekomen, zo'n magisch orgaan te zijn. Mm.
0: Ja.
1: En het blijkt gewoon dat als een man uh, bij een vrouw binnen is en er is heel veel gevoeligheid in de va- vulva, in de vagina en heel veel gevoeligheid in de penis, dat er een gigantische dialoog kan ja. ontstaan tussen de eikel en de baarmoedermond. Ja. Ja. En dat gaat niet zozeer over uh, wrijving. Van duwen. Nee, dat gaat over... Ja, ik zou bijna willen zeggen... Laten vallen, verzachten, ontspannen. Nog meer ontspannen, nog meer vallen. Dus niet bewegen en helemaal voelen wat gebeurt daar allemaal.
0: En eigenlijk kom je daar, volgens mij althans... Door, ook vanuit de man, uh, wat jij al zegt... Door het te laten ontvouwen. En dat is... zou je dus kunnen... is een soort magic element... wat vaak dan mist... in niet alleen ja, en de seksualiteit... Is het, en de maatschappij. Is alles, hè? Want
1: eigenlijk is, ook, uh, on, uh, is er ook een gigantisch taboe... rond penetratie. Weet je waar we het er net ook even over hadden... dat jij zei van ja, heel veel... juist ook bijvoorbeeld in de tantra zien of zo... dat mannen dan ineens alleen maar soft mogen zijn. Precies,
0: tantrisch, fluffy... Ja. en alleen maar heel ja. langzaam. En als het ja. ook maar een beetje ruig wordt... dan is het niet meer ja. conscious. En eigenlijk...
1: Zo. Daarmee doden we eigenlijk alles. Ja. Weet je, wat, hoe wij het zien... en daarom ben ik ook, hebben wij ook de magie van seksualiteit. Hè, omdat ik dan echt voel... dan kan ik helemaal samen met Ronald... kunnen ons eigen ding neerzetten. Is dat en er mag hard en lang... en goed en diep gepenetreerd worden... en er mag eindeloos verzacht... en mm. geopend en verdiept ja. en ontvangen worden. Ja. En dat kan gewisseld worden. Mm. Dat kan... Eh, je, je, je kan als vrouw een man penetreren, je kan als man een vrouw ja. penetreren. Ja. Maar mag je weer werkelijk de essentie van het mannelijke of werkelijk ja. de essentie van het vrouwelijke? Ja. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat het alles is eigenlijk een beetje afgevlakt En ja. we leven in een soort van vervorming. Ja. 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 Want de werkelijke essentie van het mannelijke gaat over aanwezig zijn. Ja. En als die man aanwezig kan zijn, kan zij zich weer gaan overgeven. Ja. Als zij zich overgeeft, kan hij weer aanwezig zijn. Als hij niet aanwezig is, gaat zij de controle pakken.
0: Weet je wel? Als zij de de controle pakt,
1: gaat hij weer pleasen.
0: En dan ontstaat er ook eigenlijk, als je dit zo vertelt... dan ontstaat er eigenlijk een soort kleurenpalet... of bijna een regenboog aan mogelijkheden, aan alles wat er kan. En vanuit al dat palet wat er mogelijk is... Uh, ga je bijna een soort surfen over al die energieën die er kunnen zijn. En dat gevoel vind ik eigenlijk altijd het mooiste wat er is. Die vrijheid te voelen van alles kan er zijn. Alles. En keihard en zacht. En ik ga straks dansen bij Ecstatic Dance. En op die manier dans ik ook. Laat ik mijn lichaam bewegen van echt alles kan gebeuren. Ik kan de hele avond zitten op de grond in meditatie zonder beweging. Of ik ga helemaal los in de wildheid... En die mogelijkheid, dat maakt het voor mij zo spannend. Ja. Die grilligheid die dan ja. mogelijk is.
1: Ja, nou, het is mooi wat je zegt, grilligheid, hè? Want ik denk dus ook dat eigenlijk mannen en vrouwen allebei gigantisch verlangen naar het vrouwelijke element in de seksualiteit. Weet je, we verlangen naar extase, we verlangen ernaar om ons te mogen verliezen. We verlangen op een bepaalde manier naar die grillige ruimte waarin alles kan gebeuren. En waarin we kunnen verdwijnen. En waarin we in een soort van tijdloze tijdloze space komen of zo. En ik denk dat de enige manier waarop we daar... Aan kunnen, op dit moment moeten wij als vrouw daar werkelijk mee beginnen. Dus daarom is het ook zo belangrijk op dit moment dat we bij elkaar komen in cirkels. En dat we gaan delen. En dat we gaan gaan niet meer wijzen. We gaan niet meer zeggen, het is jouw schuld. Nee, we gaan echt voelen, oké, hoe is het met mij? Hoe is het met mijn aanwezigheid in mijn lichaam? Kan ik mijn baarmoeder voelen? Weet je, weet ik eigenlijk wel wat ik lekker vind? Kan ik het inzetten? Kan ik het leven? En pas als dat... Dat is volgens mij nu de eerste stap. Ja.
0: Durf ik het te uiten ook. Hè? Dat is natuurlijk ook vaak een heel ding. Ja. Zie ik ook wel eens. En daarom zeggen... Waar, daarom, om deze reden die jij nu zegt... Wordt dat ook wel eens gezegd... Nu in de, in de spirit, of in de conscious zien Van wij zijn de pillars nu voor de nieuwe tijd. Mm-hmm. Om deze reden. Ja, van,
1: ja en tegelijkertijd... Is het vrouwen. ook heel fijn voor ons... Als er mannen zijn die met ons willen oefenen. Hè? Weet je... Uiteindelijk is het natuurlijk super fijn om... En daarom is het ook zo belangrijk dat het niet gaat om de schuld geven. Dat het ja. echt gaat om kun je oefenen met
0: elkaar. Ja. Ja. En het belichamen, het zijn ervan. Ja. En dus ik denk ook als je dat je innerlijk werk doet in de energie... Dat, je, dat dat het mooiste is wat je eigenlijk aan de wereld ook weer kan geven. Niet omdat je het aan de wereld wil geven, maar je bent het. Ja, je bent het gewoon en, en dat steekt mensen aan. Ja. We gaan het afronden. Ja. Het, is, uh, het is bijna tijd en... Misschien wil jij nog iets zeggen over uh, wat doe je, wat, uh, wat, wat kunnen mensen nou, we geven dus vinden? De
1: trainingen magie van
0: seksualiteit geef ik samen met mijn partner, partner
1: en de training magie van vrouwelijke seksualiteit voor vrouwen. En dat zijn alleen jaartrainingen en die beginnen weer vanaf uh, september 2020, oktober zo'n beetje. Dus, uh, en het boek natuurlijk Het Vergeten Weten.
0: Ja, ik heb hem hier liggen. Ik ga snel beginnen. Uh, Sivra is ook uh, bij ons op het Tantra Festival, uh, wat 10, 11, 12 april zal zijn. En jullie gaan twee, uh, ja, samen met je partner Ronald, gaan twee uh, workshops geven. Waaronder ook een workshop waar ik erg naar uitkijk. En ik zal hieronder uh, ergens ook nog even posten de links naar jullie website, naar onze website. En uh, ontzettend bedankt voor je ontzettend mooie woorden. Leek wel poëzie soms bijna, echt te gek. En uh, ik ben Fijn. helemaal geïnspireerd uh, voor, uh, voor uh, nog meer podcast. Dus hou ons in de gaten en uh, een hele fijne dag. <laughs>